0: Was ist der größte Erfolgsfaktor? Was glaubst du, was es ist? Wenn du es jetzt noch nicht weißt, wirst du es gleich erfahren. Hier im Erfolgsimpuls Von Profisprecher und Coach Thomas Friebe
1: ja, hallo, ich grüße dich hier im Podcast wieder mit Thomas und mir. Eigentlich ist das völlig verkehrte Welt, oder? Ich begrüße dich in Thomas' Podcast, bei dem ich zu Gast bin. Das trifft
0: die Sache doch eher. Hallo Nein, Thomas. nein, nein, das machst du schon ganz gut. Wir begrüßen ganz herzlich den Haus dieser Veranstaltung, Markus Mondorf. Ja, da war ich
1: ja doch nicht ganz verkehrt hier. Also Thomas, du hast es eingangs ja schon gesagt, du hast die Frage selber schon gestellt. Ich würde gerne wissen, was ist der größte Erfolgsfaktor?
0: Also für mich ist der größte Erfolgsfaktor Spaß. Also Freude. Ja. Spaß ist so kurzfristig. Freude ist so durchdringender. Freude und Leidenschaft. Also sind es vielleicht doch zwei. Aber Freude bedingt Leidenschaft, Leidenschaft bedingt Freude. Und ich glaube, das ist etwas, was... Ähm, ja, jeden erfolgreichen Menschen eigentlich auszeichnet. Obwohl, es gibt natürlich auch viele grießgrämige erfolgreiche Menschen, aber die erkennen vielleicht auch nicht, dass sie erfolgreich sind, mhm. sondern sie hetzen immer etwas hinterher, mit dem sie nicht so zufrieden sind. Sondern ich glaube einfach, wenn du erfolgreich bist, dann strahlst du Freude aus, Dankbarkeit, Leidenschaft. Also es sind natürlich immer ganz viele Punkte, die da zusammenkommen, aber Freude ist, glaube ich, der, der Erfolgsfaktor schlechthin. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ich überlege gerade, das bedingt sich ja ein bisschen gegenseitig. Ne?
1: Ich denke, wenn ich äh, Freude bei meiner Tätigkeit habe, dann kann ich damit erfolgreich sein. Und wenn ich damit erfolgreich bin, dann empfinde ich eben auch Freude.
0: Ja. Also das bedingt sich. Das stimmt. Ich habe ja den Sven, der diese Podcasts hier aufnimmt und auch schneidet, gefragt. Der ist ja begeisterter Angler, hat einen geilen YouTube-Channel übrigens, The Fishing Bros. Bei denen ich durfte den Vorspann sprechen. War mhm. das richtiges Deutsch? Bei denen ich durfte den Vorspann ja, sprechen? Ja, das ist ja, total das lassen wir hier mal so durchgehen. Und ähm, der, da habe ich ihn nämlich gefragt, was denkst du denn, was einen erfolgreichen Angler ausmacht? Und da hat er gesagt, ähm, habe ich gedacht, Geduld. Weil, ne, ich bin jetzt nicht so der Angler, aber ich denke mal, ich, für mich ist das so ein Geduldsspiel. Ne? Du mhm. stehst an der Seite und dann musst du mal... Aber die verfolgen ja, glaube ich, eine andere Technik. Die sind irgendwie immer nur relativ kurzzeitig an einer Stelle, versuchen ihr Glück und gehen dann weiter. Und er sagte, ja, also Spaß, also dass es Spaß macht und natürlich, wer die dicken Fische rausholt. Das ist das Erfolgreichste. Und dann sagte ich so, aber da hat doch bestimmt auch Equipment viel damit zu tun. Und da gab er mir recht, dass er sagte, natürlich. Und den Fehler, den viele machen, und das kann man durchaus übertragen, auch auf andere Sachen, komme ich gleich zu. Den Fehler, den viele Anfangsangler machen, ist, hey, ich kaufe mir nur ganz billiges Equipment, so eine billige Anfängerroute. Jetzt sagt der Sven, aber, aber mit einer billigen Anfängerroute kannst du gar nicht so filigran angeln. Das heißt, du lernst gar nicht so gut zu angeln. Wenn du direkt gutes Equipment hast, dann merkst du, ob da ein Fisch dran ist oder nicht. Oder kannst ihn auch besser einholen und so weiter und so fort. Deshalb glaube ich, zu Freude und Glück gehört natürlich auch immer eine Umgebung, die dir Erfolg ermöglicht. Und da bin ich und das ist, verfechte ich schon seitdem ich selbstständig bin, das ist seit 1993, dass die Technik und das, was um dich herum ist, immer auf dem besten Stand sein muss. Mhm. Also dass du dir die Technik immer, ähm, immer auf dem neuesten Stand holen musst. Also alte Rechner oder so, das bringt nichts. Mhm. Du solltest immer dafür sorgen, dass du die beste Technik hast. Natürlich kann man sagen, never change a running system. Wir machen es ja hier im Studio beispielsweise auch so, dass wir nicht ähm, HD 2025 haben, sondern ein System, was wirklich Sinn macht, aber trotzdem immer auf dem neuesten Stand ist. Also die neuesten Plugins, die neuesten Techniken, um eben da nicht in die Falle zu tappen, dass du Produktivität verlierst. Mhm. Und das ist vergleichbar mit dem Angeln, das ist vergleichbar auch hier. Ne? Wir haben richtig gute Mikrofone, immer die besten Mikrofone, weil es einen großen Unterschied macht, mit welchem Mikrofon du arbeitest. So. Und das glaube ich schon, das ist auch ein wichtiger Punkt, fand ich ganz interessant, so Parallelen dazu zu hören. Ne? Und äh, der Sven sagte zum Beispiel auch: Aber es gehört natürlich auch Glück dazu. Ne? Du haust die Route da raus und manchmal holst du halt einen richtig dicken Fisch raus. Aber. Zwei Minuten vorher oder zwei Minuten nachher wäre es vielleicht nicht der Richtige gewesen. Mhm. Und da glaube ich, und das ist natürlich im normalen Business auch so, wenn du mit Freude an die Sache rangehst und wenn du deine Kunden angehst, manchmal hast du dann halt richtig dicke Fische dran. Und das ist, glaube ich, aber das Glück des Tüchtigen. Ja, ich da geht es auch an, so ein bisschen um
1: Chancenintelligenz wahrscheinlich.
0: Chancenintelligenz ist ein schönes Wort, Wort ja. Ähm,
1: aber es, also selber in die Lage bringen... Glück haben zu können. Ja, quasi. absolut. Das heißt, wenn er die Angel nicht reinschmeißt, in den, genau. in den See oder wo auch immer, dann wird er auch kein Fisch angeln. Das
0: genau. Heißt, und vielleicht ist er in einem Gebiet, wo er sagt, ach komm, dann schmeiße ich mal drei Angeln rein. Eine nehme ich in die Hand und die anderen beiden hänge ich hier so ne, zur Seite. Also, ich erinnere mich noch gut, erinnere mich noch gut, um es mit richtigem Deutsch zu sagen, dass ich am Anfang meiner Profikarriere als Sprecher wirklich listenweise Leute angeschrieben habe und den Proben geschickt habe. Das heißt, ich habe CDs gepresst, ich habe die durch die Gegend geschickt, ich habe angerufen, habe vorher angerufen, habe sie rausgeschickt, habe nachher angerufen und so weiter. Und ich erinnere mich noch gut an ein Gespräch mit einem... Ähm, Kollegen, der damals beim WDR im Sprecherensemble war und dann haben die das irgendwie umstrukturiert und dann war er praktisch auf dem freien Markt und hat mir dann gesagt, du, und dann habe ich wirklich also ich habe bestimmt 10 oder 15 CDs rausgeschickt und ich habe von keinem was gehört. Und dann habe ich so gedacht, ja, hast du mal nachgefragt? Nee, also. Und dann dachte ich so, dann wundert sich dieser Mann, oh. dass er keine Jobs hat. Er hat 15 CDs rausgeschickt. Oh. Ich meine, es gibt in Deutschland, keine Ahnung, 500 Studios. Oder mehr. Möglicherweise 1.000. Ich weiß, dass ich 250 CDs gepresst habe und drei Monate später nochmal 250 mhm. nach. Also 500 habe ich allein verschickt an unterschiedliche Studios und habe vorher angerufen und nachher angerufen. Also und das ist dann die Chance und Intelligenz vielleicht. Also du musst natürlich dafür sorgen, dass du Glück hast, genau, wenn dann da ne, sich jemand meldet. Und ich habe damals auch ähm, Internetseiten eine Internetseite gehabt, da kam auf einmal ein Job über eine Internetseite. Damals war kaum einer im Internet. Mhm. Also das wurde kaum, ne? da, da kam dann auf einmal ein Job auf meine Platte. Von dem wusste ich, woher wo er kam. Mhm. Und dann stellte sich das nachher raus. Also muss natürlich ja, in den richtigen Teichen auffischen.
1: Genau, aber ähm, ich fand das Bild ganz gut, dass man eben sich in die Lage bringen muss, Glück haben zu können. Und das trifft es ja dann auch das, was du gesagt hast. Du hast das Glück gehabt, diesen einen Job zu bekommen, aber du hast dich eben auch in die Situation gebracht, dass das überhaupt passieren kann, während der Kollege mit seinen 10 CDs dann wahrscheinlich unter der Schwelle geblieben ist, wo man eine Reaktion erwarten kann. Ja, ähm, ja und das alles ähm, basiert aber eigentlich auf dem Erfolgsfaktor Freude.
0: Ja, ich glaube, wenn du mit Freude an die Sache rangehst, dann nehmen dich die Leute anders wahr. Mhm. Ich habe damals zum Teil auch ne, wirklich telefoniert und nicht wenig, zum Teil, das Witz, wie halbe Tage meiner Zeit, ging dabei rauf, wirklich zu telefonieren. Und ich habe immer wieder, ich habe das umgedreht. Es hat mich jedes Mal Überwindung gekostet. Also ich bin auch kein Kaltakquise-Mensch. Ich hasse das eigentlich. Ja. Aber... Es war mir wichtig, es standen noch andere Sachen auf dem Spiel damals und deshalb musste ich. Und ich habe mich wirklich in die Lage versetzt, dabei dann auch freundlich zu sein und Freude zu erleben. Mhm. Und dann dreht sich das irgendwann, merkst du, Mann, da passiert was. Mhm. So. Und dann gehst du freudig an die Sache ran. Und das merken die Leute. Klar. Wenn die Leute merken, ah, du brauchst auf jeden Fall einen Job und du bettelst mhm. darum und bist irgendwie in der Defensive, da hat keiner Lust, mit dir zu, zu telefonieren. Manchmal, ne, wir kennen das ja alle, irgendwelche Werbemarketer am Telefon, wenn die freundlich sind und, und gut drauf sind, dann ist das schon mal auf jeden Fall ein gutes Entree. Auch wenn du die dann irgendwie noch abwimmeln kannst. Aber das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Mhm. Und nicht wenig kriegst du ja irgendwie so einen grummeligen Typen auch noch dran und denkst dir so, hallo, warum soll ich mit dir telefonieren? Aus welchem Grund soll ich mit dir ein Geschäft machen? So, die Menschen, Menschen wollen ja auch Freude erleben. Das ist es ja. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Was der Sven auch noch schön gesagt hat, war, das hat er aus einem anderen Angelvideo zitiert, Zeit ist Fisch. <lacht> Und wenn wir das übertragen auf Kundenfang, ne? Fischfang, Kundenfang, dann ist das natürlich auch eine Sache. Also immer nur den kurzfristigen Erfolg zu sehen, das kannst du vergessen. Du brauchst einen langfristigen Plan und musst dir sagen, okay, ich mache das. Und nicht nur mal eben 10 oder 15 CDs raushauen, sondern die, über die Zeit passt es dann einfach. Irgendwann passiert etwas. Du musst halt einen langen Atem haben. Und das, um das abzuschließen, Sven hat noch ein schönes Zitat gebracht, ein holländisches Windoptikant, Fiss in der Hand. <lacht> Was so viel heißt, wenn es richtig hart wird und schwierig ist an den Tagen, dann äh, ne, lohnt es sich trotzdem da draußen zu stehen und das durchzustehen, weil dann ne, Windoptikant, wenn der, der, der Wind so richtig ähm, von der Seite oder von vorne in den, äh, ins Gesicht bläst und du fast eine Binderhautentzündung bekommst, <lacht> Dann ne, hast du am Ende meistens den Fisch in der Hand und es lohnt sich, durch Schwierigkeiten zu gehen. Mhm. Auch das. Widerstand. Absolut, den Widerstand. Beim Fischen hast du es ja wahrscheinlich erst recht, den Widerstand. Ja, Freude als Grundprinzip und dem passt sich dann alles an. Ja. Ausdauer, Equipment. Zeit. Ja, vieles ergibt sich dadurch. Ne? Wenn es Spaß macht und
1: wenn man Freude empfindet, dann ist einem mir ja auch im Grunde genommen keine Mühe zu groß. Genau. Ja, prima, Thomas. Vielen lieben Dank für deine Ausführungen. Gerne, Markus. Total interessant. Es hat mir große
0: Freude Das ja. <lacht>
1: Siehst du, geht doch. <lacht> ja, ich bedanke mich sehr für diese freudigen Ausführungen. Und äh, freue mich jetzt schon auf äh, die nächste Folge unseres Podcasts.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ihr zwischendurch mal reinhören wollt, geht mittwochs auf Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Auch ein Podcast von Markus und mir. Und ähm, Sonntag hören wir uns dann wieder hier. Und wenn ihr das Thema Erfolg vertiefen wollt, geht auf dein-erfolgskurs.de. Da findet ihr alles, was ihr zum Erfolg, zu eurem Lebenserfolg braucht. Also, bis dahin, alles Liebe, euer Thomas Friebe und
1: von Markus Mondorf.